0: психосоматика — это медицина уже не будущего, как говорили мы год назад, а настоящего.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста — врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Знаком ли вам страх что-то в жизни упустить, который заставляет хвататься за все подряд, а потом долгие периоды бездействия, щедро приправленные чувством вины. В новом эпизоде обсуждаем, что такое синдром фома, или на английском Fear of Missing Out – боязнь выпасть из жизни. Есть ли разница между делать ничего и ничего не делать? Что не так с целеполаганием? И как это, опять-таки, связано с внимательностью? Вы наверняка уже догадались, что тут не обошлось без алгоритмов. И это действительно так. Весь второй сезон нашего подкаста «Летний лекторий» — это коллекция алгоритмов благополучия. А в новом сезоне мы раскрываем их на ярких примерах из жизни, и каждый может увидеть в них себя. Алгоритмы описывают явления и помогают поставить их себе на службу. Конечно, если мы знаем, как это работает. Где можно узнать больше? Читайте статью про Фома с алгоритмом, который поможет его заменить в нашем телеграм-канале «Не психуй». Каналы подкаст не дублируют, а дополняют друг друга. Мы все лето изучали алгоритмы благополучия, и сейчас мы продолжаем изучать их уже под новым углом. Каждую неделю мы берем новую тему. На прошлой неделе это была тема того, что тело первично и как делать себе профилактику, не дожидаясь обострения всяких неприятных вещей по здоровью. А сегодня мы поговорим о фомо. И те, кто успел прочитать статью и анонс вчерашний. Они знают, что фома – это такое явление, когда мы что-то в жизни боимся пропустить. По-английски она звучит как fear of missing out, то есть боязнь что-то упустить. И вот сегодня мы обсудим, как это у нас в жизни выражается, чем оно нам мешает, зачем нужно о нем знать и откуда растут все его корни. Марина витальна, как вы? Все получается?
0: Все получается. Я рада Отлично. была вчера увидеть вашу изящную такую зарисовку с еще одним специалистом в области английского языка. Что да, есть еще другие варианты. И мне понравилось, как ты изящно тоже ответила. Прекрасно. Мне очень нравится.
1: Да, мы с коллегой Николаем, он тоже преподаватель английского и лингвист. Мы обсудили, что есть еще «joy of missing out», то есть радость от того, что что-то в жизни пропускаешь. И я ответила Николаю, да, что это приходит с осознанностью.
0: Сто процентов. И вот сегодня как раз и статья, и наша трансляция будут посвящены к тому, как нам переформатировать свое внимание, на что его направлять, и от чего уже стоит потихонечку отказываться для того, чтобы сохранить иммунитет в прямом смысле слова и иммунитет психики, стрессоустойчивость.
1: Да, Марина Витальевна, ну, соответственно, первый вопрос тогда от меня. Откуда растут корни этого явления? То есть почему мы все время боимся что-то вот упустить, пропустить, хватаемся при этом за все подряд? Ну вот я не просто так
0: выбрала в качестве заголовка цитату нашего друга и учителя Фридриха Ницше, датированную 1882 годом. То есть за 101 год до твоего, например, рождения, надеюсь, я никакую тайну не выдала.
1: Нет, абсолютно. Походя, да? Нет, дорогие друзья, Фред. Я не скрываю. Фред
0: тут ни при чем. Мы действительно, у нас такая семейная традиция, мы не скрываем свой возраст, а наоборот даже гордимся им. Так вот, это началось с приходом промышленной революции. То есть, что принесло в нашу западную цивилизацию и прозападное электричество? Оно привело с собой бум промышленного подъема, развития технологий, и вот прошло чуть меньше 150 лет, и сейчас уже скорость передачи информации до такой степени увеличилась, что мы уже даже, можно сказать, с этим не справляемся. Давайте посмотрим на это через метафору. Вот представьте, что вы решили искупаться в реке. Все знают, да, что у речек есть подводные течения и не знаю, оброду в воду и все такое прочее. Однажды попытавшись утонуть в Индии, я не знала, что там есть подводное течение, я четко совершенно теперь эти вещи понимаю, как говорится, на собственной шкуре. Так вот, вы зашли в воду, речка приятная, милая такая речушечка течет, вам хорошо, вы плывете и вы попадаете вот в этот вот поток, который вы не ожидали. И что начинает делать тело? Оно начинает вас спасать. А как оно спасает? Ну, сначала выдает панику. Что такое паника? Это высоченный уровень адреналина, напряжение мышц и хаотичные беспорядочные движения. Но когда вы понимаете, что не вариант, это не помогает, а вы все еще живы и хотите продолжать жить, вы что делаете? Вы просто отдаете себя этому течению, вот куда оно вас выведет, вытащит, вынесет. Вот там вы будете дальше решать, как вам поступать, чтобы выйти на берег. Вот так с нами поступает информация. То есть какое-то время мы судорожно, вот последние там, 20 лет, да, мы судорожно за все хватались, вырастили себе вот этого паразита фома. И на самом деле многие от этого очень сильно устали. Ну и плюс вся обстановка, которая за эти последние 20 лет вокруг нас развивалась, этими навязанными нам тайм-менеджментом и целеполаганием и достигаторством. Ох, вот это была это вот беспорядочная барахтание. И очень многие люди, хорошие, талантливые, сильные люди, просто выгорели и сошли со сцены жизни, не смогли с этим справиться. А некоторые вот так и плывут по течению. Почему? Потому что не могут понять, где и что нужно сделать, чтобы выбраться из этого новостного и любого другого развлекательного потока и начать заниматься своей жизнью, а не просто пропускать через себя информацию. Вот, собственно, наша статья и трансляция как раз этому и посвящены. А все просто. Опять же, внимание ⁇ это энергия. Куда мы направляем внимание, то мы и усиливаем. Поэтому рулежка внимания ⁇ это, собственно, единственное, что нам нужно вообще в жизни освоить. Так все
1: просто. Ну, кстати, да, насколько поменялась парадигма за последние месяцы, вот эти вот с февраля, если раньше фома касалась в основном развлекательного контента и каких-то увеселительных вещей то теперь фома это еще и вот эта вот необходимость следить за повесткой за тем, что происходит. Да, без возможности на нее повлиять опять же. Ну
0: так вот, опять мы возвращаемся к этому алгоритму, да, мы его из трансляции в трансляцию повторяем, но это хорошо, потому что я считаю, что каждый образованный человек, который хочет не просто выжить, а еще и будущее более или менее вменяемое себе построить, должен знать этот алгоритм. Вот я уже про эти балки несущие, про эти ноги опорные столько раз говорила. Ну, придумайте себе какой-то образ, чтобы вы запомнили и больше не забывали. Предсказуемость чувства контроля и возможность сбросить напряжение. Это три биологических, а что значит биологических, неотменимых алгоритма, которые в каждом из нас встроены и благодаря которым мы чувствуем себя спокойно и устойчиво. Сейчас, 9 месяцев назад, у нас две опорные вот эти ноги просто исчезли. У нас их отняли внезапно. Мы к этому не были готовы. У нас исчезли предсказуемость и чувство контроля за текущей ситуацией. Но хорошая новость, прекрасная новость в том, что у нас осталось то, что мы можем контролировать. Это возможность сбрасывать напряжение. Каким способом? Перенаправлять внимание использовать антистрессовые мероприятия в обязательном порядке, уже без всяких размышлений, сомнений и лени. Эту свинскую собаку, как немцы называют лень чрезмерную, свинская собака, вот ее надо гнать за порог. И если мы это понимаем, у нас вот это чувство безысходности и вот это чувство апатии от безысходности оно потихонечку-потихонечку трансформируется в то, что я каждый день что-то делаю и каждый день как-то могу влиять на свою жизнь. Откуда я об этом узнаю? Вот они, результаты. Вот я только что была психованная, вот я успокоилась. Вот у меня только что паническая атака была, вот я успокоилась. Вот у меня только что все из рук валилось, а вот я уже спокойно занимаюсь своими делами. Это с неба на нас не упадет, Мы должны это сами, в себе, ежедневно выращивать
1: вот у меня только что было гораанем и посуды вот уже все чисто
0: <с> совершенно верно вот рутина да недавно да на прошлой неделе в субботу на кинотерапии мы как раз вот этот алгоритм на примере фильма королева разбирали что погружение в э, рутину в каждодневные обязательства в дела которые еще вот девять месяцев назад нас так фрустрировало и напрягало день сурка стонали мы ребята серьезно а сейчас нравится то, что происходит. Поэтому вот эти рутинные, ежедневные обязанности, они дают нам чувство контроля. Я могу это контролировать. я это делаю, и мне становится легче. То, что я сейчас скажу, и уже много раз говорила, что вот эти две исчезнувшие опорные ноги, они уже выращиваются, они уже трансформируются. Но есть алгоритм. Изменения накапливаются незаметно и постепенно, а реализуются внезапно. Нам просто нужно не ждать у моря погоды. Не ждать, когда нам кто-то в этом стремительном потоке бросит спасательный круг. Не бросит, потому что сейчас каждый занят собой. А спокойно, планомерно, методично, систематически, сосредоточенно, старательно и решительно вводить в свою систему Действия разумные, которые перенаправляют наше внимание. Еще раз. Я это только озвучиваю. Это говорят нейрофизиологи, биологи, эпигенетики, что единственное, что нам нужно освоить для того, чтобы выбираться из любой ситуации, это освоить контроль над вниманием. На что сейчас направлено мое внимание? От этого меняется эмоциональный фон, от этого меняется гормональный фон. От этого меняется физический и интеллектуальный статус. Все, Но это нужно сделать.
1: Формула благополучия, или ФБ, это базовый курс школы самосоздания. Это метод развития эмоционального интеллекта, трансформации мышления и управления собой на основе современных научных исследований. За 8 месяцев обучения вы сможете изменить самовосприятие, получить навыки самоанализа, развить самоконтроль, самодисциплину и самоподдержку. Формула благополучия — это возможность получить обширные и практичные знания алгоритмов устройства человека и навыков психологии. То есть возможность стать самим себе психологами. Мы много говорим о внимании и о внимательности. И я вот сегодня буквально перед трансляцией отслеживала, когда меня настигает ФОМА достигает фома меня тогда, когда я теряю фокус внимания к себе. Где-то что-то пропустила, где-то что-то накопилось. Такая, О, а вот это, а вот это, и куда-то пойти, куда, может быть, не так сильно хочется, но кажется, что надо, и в ущерб ресурсу, сну, отдыху. Все это происходит тогда, когда у меня сбивается фокус внимания к себе. Совершенно верно. Прямо хочется
0: проиллюстрировать то, что ты сказала, пословицей, когда "Коготок увяз, все птички пропасть. Если мы где-то сбиваем фокус внимания и нарушаем алгоритм важное вперед срочного, а ведь вот это барахтание в инфопотоке это все срочное. Там нет для нас ничего важного. Почему? Потому что мы там ни на что повлиять не можем. Что там может быть для нас важно? это все срочное. Конечно, оно становится для нас важным тогда, когда мы это начинаем перерабатывать. Почему? Потому что сейчас каждому умному человеку, неравнодушному, нужно вырабатывать свое мнение по поводу того, что происходит вокруг. Безусловно, нужно быть информированным, но не в ущерб здоровью, не в ущерб сну, не в ущерб делам, которые накапливаются важным, как снежный ком, и потом вызывают разрыв программу, суету, панику, спешку. Когда все валится из рук, и мы ненавидим себя и окружающих. Поэтому, да, нужно четко совершенно помнить, что сначала важное, потом срочное. Я бы вот этот постер, я его так долго берегла вот для этой статьи. Я бы его прям распечатала и повесила на стену. Что с нами делает фома?
1: Да, именно так. Я вот тоже сейчас смотрю на постер. Примерно так я и выглядела, мне кажется, в начале марта, после нескольких дней бесконтрольного абсолютно просмотра новостей. Я тоже, я
0: за весь март, я с ужасом обнаружила, что к своему юбилею, в конце апреля, я догнала свой возраст. Всегда всю жизнь гордилась тем, что я выгляжу моложе своих лет, а вот за вот этот бесконтрольный фома я догнала свой возраст буквально за полтора месяца. Я поняла, я уже понимала, находясь внутри вот этого панического судорожного барахтания, что не тем путем идете, товарищ. Но я, поскольку нахожусь уже почти три года в дигитализированном состоянии, и на тот момент я два с половиной года не видела никого из своей семьи. И как у любой матери, у меня, естественно, началась паника, потому что отношения и понимание того, что произошло в конце февраля здесь. В Европе совершенно другое, чем было внутри РФ. И я понимала, что мне нельзя, мне нужно беречь моих детей, мне нельзя говорить то, что я хочу говорить так, как я хочу, мне нельзя бить во все колокола, мне нельзя пугать, и я вынуждена была себя еще и контролировать, то есть включила самоконтроль на полную катушку. И это, естественно, вызывало у меня состояние ну, практически апатии, а ведь нужно было работать, во всю шел учебный процесс. Ну, я думаю, что те, кто меня видел в марте-апреле, ничего этого не почувствовали, не увидели, потому что 30 лет работы в профессии, когда нужно быть для людей примером, они, конечно, дают свои прекрасные результаты, самоконтроль рулит. Но когда выключалась камера, я просто превращалась в лужицу, в тряпочку. Это было ужасно. И когда я понимала, что все нужно это дело прекращать, нужно выводить себя из этой стремнины, которая меня довела до стрёмного состояния, прошу прощения за... Захотелось так сказать. Я жестко взяла себя под контроль и запретила, выработала алгоритм, я уже говорила, да, что я не разрешаю себе открывать новостные паблики, все телеграм-каналы, пока я не сделаю все назначенные на этот день важные дела. Потом я выбираю, у меня очень строгий отбор, кого я слушаю. Я слушаю и смотрю только высококлассных экспертов, которые себя зарекомендовали не количеством подписки, а качеством контента. И буквально вхожу в контакт, чтобы мониторить ежедневную повестку, что происходит, и таким образом вырабатывать какой-то разумный стиль поведения.
1: Да, я вообще поступила радикальнее. Я собрала все новостные каналы в одну папку в Телеграме, убрала ее в самый дальний конец всех своих папок и захожу туда примерно раз в неделю и то не каждую неделю и таким образом новости до меня как правило доходят уже в каком то переработанном состоянии когда уже чужая истерика не может на меня повлиять
0: ну вот от таких истероидов я отписалась буквально вот резко оборвалась с ними связь они конечно пишут живописуют экзистенциальный ужас прекрасно сказать тут нечего они под это заточены, но они не помогают справляться, они наоборот вызывают вот это вот состояние паники или предпороговой паники, когда кажется, что нет, надо еще что-то узнать, чтобы вот точно этого не случилось, нет, надо еще что-то узнать, кто-нибудь сейчас скажет, что это не так. И вот это вот буквально это состояние, которое затягивает как в черную дыру, поэтому нужно применить решительные действия. Уж не знаю, будете ли вы делать деток себе информационной, гаджетовой. Это, как говорится, такая радикальная мера. Я верю в планомерность и методичность, потому что именно так работает наша психика и нервная система. Рывки не работают. Радикальные действия работают только тогда, когда надо спасать жизнь. Но ну, никто не будет мазать там или прикладывать подорожник, если воспалился аппендикс и идет интоксикация. Не надо себя доводить до радикальных мер. Нужно планомерно и методично учиться переключать внимание. Вот все, что вы на сегодняшний день знаете об алгоритме Прервать, перенаправить, закрепить, все в дело. Все, что вот я предлагаю статьи в статью делать, все в дело. Если у вас еще нет чек-листа антистресс, берите и делайте. И вы увидите никогда-то там вы сразу же увидите результаты. Но когда результаты начнут накапливаться, они будут с вами оставаться, они будут устойчивыми, и вы сможете дальше развивать этот успех.
1: Ну вот по поводу детоксов я тоже могу привести пример, точно так же, как не работают диеты. Почему? Потому что сначала детокс, потом срыв опять. А если заниматься своим питанием постоянно, систематически, старательно, решительно то не будет необходимости в диетах так как таковых. То есть просто оно все будет отлажено. Да, это занимает время, но в итоге оно дает устойчивые, более долгосрочные результаты. Вот именно. А нам вот пишут примеры, вот несколько примеров про фома. Мое фома лежит в области образования. Курсы, особенно бесплатные вводные, которые хоть чуть интересно, невозможно пропустить. А вдруг вот именно это изменит мою жизнь.
0: Первый раз у меня была клиентка с зависимостью от курсов личностного роста. Сейчас скажу точно, в 2015 году. Уже в 2015 году были люди с зависимостью от развивающих курсов. Это вот именно то, что написал сейчас наш абонент. да? Почему? Потому что, давайте так, если мы не идем где-то в вглубь, мы не можем понять, что на самом деле нам может дать этот навык или это знание. Поэтому нужно идти вглубь, а если скользить по
1: поверхности, то да, это именно Фома. Вот еще нам пишут. Страх, что все реализуются, а я не успею. А, большой привет нашим достигаторам.
0: Да, кстати, повезло вам. Завтра я уже подготовила видео на эту тему. На эту тему завтра вне психо, И у нас будет день, как обычно, в четверг, видео. Посмотрите, пожалуйста, это видео. Оно вот прямо для вас.
1: Так, вот еще нам пишут. У меня Фома проявляется в очень частном просмотре социальных сетей, а именно Телеграма, чтение новостей и зависании. Ощущение, будто я должна каждый пост прочесть или хотя бы пролистать во всех подписанных каналах, прямо так, чтобы папки были пустые. Вот, кстати, для вас, Марина Витальевна, время от времени повторяет алгоритмы, я могу его тоже повторить. Есть в Телеграме такая функция — сбросить все непрочитанные сообщения. Вы просто можете обнулить во всех своих каналах непрочитанные сообщения, чтобы они перестали вас напрягать, и потом уже почитать что-то по собственному желанию. Очень рекомендую этой опцией воспользоваться.
0: Да, я помню, даже была статья, я писала статью на эту тему, только вот не знаю, как теперь ее найти, не могу подсказать. А в этом смысле навигацию. Но это работает, потому что особенно у перфекционистов это же развито. Боже мой, если у меня там горит 30 сообщений красным, какой ужас! Откройте, сбросьте и живите дальше спокойно. Как все просто.
1: Да, вообще легко. И разобрать по папкам. Например, для меня это очень удобный инструмент. У меня рабочие папки отдельно и всякие развлекательные папки тоже отдельно. Новостная папка вообще в дальнем углу. То есть я до нее дохожу вот ровно по алгоритму, как описала Марина Витальевна, сначала важное, потом срочная. Ну а поскольку новости для меня даже не срочная, я иногда до туда и не дохожу. Да, каждый из нас
0: сейчас выбрал какую-то стратегию выживания, вернее наши инстинкты, наша генетика и эпигенетика уже выдала нам какой-то эффективный результат. Ну насколько он эффективный, покажет время. Ну, их всего-то три копинговых стратегий – напасть, убежать, оцепенеть. Кто-то там холиварные войны поддерживает в комментариях и везде борется за свою правду и истину. Кто-то сбежал и на уровне такого ироничного сарказма остановился. Ну, давайте, давайте, я там посмотрю. А кто-то в оцепенение впал и вообще ничего не хочет знать. Вот что-то там вот наверху говорят шторм, да а, ну у меня-то здесь над ним риинской впадины все как и было, так что ну давайте. Когда успокоится, я всплыву. Дорогие друзья, это вот то, что я сейчас описала, это может любое животное. Даже растения на это могут. Мы все-таки с вами люди, а людям положено заботиться о своем будущем. Мы с ним детерминированы, очень прочно дeterminированные, это значит обусловлены, то есть мы ориентируемся на будущее, даже если мы этого не понимаем, и поэтому особенно те, у кого есть дети, нам все-таки нужно учиться вот в эти стрессы входить и выходить из них. Вот все, что мы делаем на наших двух каналах, мы как раз учим и учимся этому алгоритму пульсирующему: контакт, отход, вошел, понял, что надо, вышел, осознал. Снова вошел, понял, что я там нашел, вышел, осознал. И таким образом у нас вырабатывается, во-первых, понимание, а значит, мы не так сильно боимся уже, а во-вторых, у нас вырабатывается вот эта вот устойчивость к перегрузкам. И когда все равно нам придется участвовать в жизни так или иначе, мы не будем уже относиться к этому ни через панику, ни через фрустрацию, разочарование.
1: Вот нам пишут. Принимаю гостей даже когда не хочется.
0: Как я вам сочувствую. Мне повезло. Я <смех> благодаря пандемии мне повезло в квадрате. Я не очень как-то успела интегрироваться в повестку светской жизни в нашем прекрасном городе. И тут пандемия наступила, жесточайшие локдауны, и с таким облегчением я сняла с себя необходимость даже два раза в год гостей принимать. Вот. Ну а теперь вообще все стало понятно после того, как произошло то, что произошло в конце февраля.
1: Да. А вы в своей статье, Варина, даете такое упражнение по повышению концентрации. А в какие моменты его нужно применять? Ну, понятно, что если уже совсем улетел в штопор, то тут не до упражнений. А в какой момент можно себя поймать и где это применить? Ну,
0: опять же, алигерфом алигер, да? Если совсем уже застукало, совсем уже все плохо, можно применять все упражнения, которые связаны с физическим воздействием на тело. Почему? Потому что нам тело первично, нам нужно ему в первую очередь помочь выйти из этого штопора эмоционального. Поэтому акупунктура, рефлексотерапия, пробежки, прогулки, растяжки, наш прекрасный МРД, шалтай-болтай, ну в общем все, что описано в чек-листе антистресс, это все помогает. Все, что связано с воздействием на тело, все помогает. Я это упражнение делаю на автомате. Вот я чувствую, что у меня опять челюсть напряглась. От чего напрягается челюсть? От того, что невозможно говорить то, что хочешь вслух. Мы постоянно себе, как говорится, язычок прикусываем и не даем себе говорить вербалику свое осуществлять. Мышцы-то, извините, импульс пришел, а реализация не возникла. Что делает мышца? Это статья прошлой недели и подкаст. Она напрягается и оставляет в себе это напряжение.
1: Я до сих пор удивляюсь, что есть люди, которые не верят в психосоматику.
0: Ну да, но скоро это изменится. Я даже думаю, что в этой опасности, в которой мы сейчас находимся, есть возможность, которая поможет побыстрее нам всем поверить, что ну тем, кто еще не верит, что все болезни от нервов и психосоматика, это медицина уже не будущего, как говорили мы год назад, а настоящего. Так вот я возвращаюсь. Привет стоматологам, кстати, обожают они нашу подавленную вербальную агрессию, потому что меня был прекрасный, мне вообще везет с такими людьми. У меня был прекрасный стоматолог с огромным опытом и очень такой наукообразный. Ну, то есть это не состоявшийся ученый, который ушел в практику, и он вот докапывался везде до всего. И мы с ним как-то я пришла на прием, час прошел, я еще рот открывала только для того, чтобы говорить мы с ним такой научный батл устроили и вот он тоже подтвердил что вот от нарушения циркуляции в капиллярах микроциркуляции от того что у нас постоянно напряжены мышцы челюсти возникают стоматологические проблемы почему потому что зуб это тоже орган десны это тоже органы они не могут нормально кровоснабжаться, не могут выводить продукты жизнедеятельности и начинаются проблемы все просто. И точно так же вот у нас есть прекраснейшая лор-гимнастика, наш топ вообще, звезда наша, которая помогает э, снимать также напряжение вот во всех органах, которые мы называем лор. Поэтому все это работает, и этот вот функционал, который описан сегодня он работает великолепно. Вот чувствую, что у меня напрягается, я это уже чувствую. Вы тоже почувствуете, если вот сделаете хотя бы несколько раз это упражнение. Вы почувствуете разницу, какая у вас нижняя часть лица до и какая она станет после. И вам не захочется иметь, ну только от какой-то бешеной лени, вы не будете этого делать. Все очень просто. Сижу раз, 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 и все уже совершенно другое ощущение, уже совершенно другое настроение. Все работает.
1: Да вот прямо сейчас, пока слушаете трансляцию, можно это сделать. Вот зайдите сейчас в статью, посмотрите. В конце статьи акупунктура, алгоритм. Это вообще супер легко, и можно, вот не отходя от кассы, сделать и получить результат. Или хотя бы последить за собой, понять, как это на вас влияет, как это работает. Я про себя могу сказать, что у меня какие-то стрессовые периоды первым делом реагируют именно челюсти. То есть я прям чувствую, что я начинаю их очень сильно во сне особенно сжимать.
0: Да, стоматологи, которые знают, в чем причина, но не говорят, потому что им не хочется клиентов лишиться. Но есть все-таки честные стоматологи, они говорят Вам бы душенька, капу на ночь бы надевать, а то вот прямо зубы-то вы во сне стираете в пыль. И да, действительно, можно пойти таким путем, но это опять же симптоматическое лечение. Оно не воздействует на причину того, что во сне мы не можем себя контролировать. И вот представьте, да, что вы поймали своего врага за шею и перегрызаете вот хрящ за хрящом его эту поганую шею. Вот это делает наш род во сне, и мы не можем это контролировать.
1: Или замыкается на замок, чтобы не сказать лишнего.
0: Да, и вот воздействие на причину вот такими простыми, древними способами, что такое акупунктура, это наше наследие. Этим пользовались люди еще тысячи лет назад, поэтому нужно всем этим пользоваться тоже.
1: Я по себе могу сказать, опять же, что я отследила уже несколько лет как, что у меня все болезни исключительно психосоматические. То есть, ну, не, не знаю, можно ли отнести сюда два ковидных эпизода, которыми я переболела, но, возможно, тоже можно. Да все остальное у меня только психосоматическое. Где-то просела, где-то не доглядела, где-то что-то не сказала, тут же там не сказала, это горло, не доглядела, тут же начинают какие-то там температурные такие. Исключительно только психосоматика. И практически все. Я могу отследить, откуда оно растет.
0: Да, ну потому что у тебя уже, как говорится, навык этот есть, глаз наметан, ты в повестку погружена, поэтому это становится очень видно, Очи наши это начинают видеть. Почему люди не хотят этого знать? Потому что после этого вручается целиком и полностью ответственность за свое здоровье. А мы, как черт, ладана, боимся этой ответственности. Готовы болеть, страдать тратить какие-то немыслимые совершенно деньги на лечение и обследование, но только лишь бы ничего самим не делать, не заниматься профилактикой.
1: Грустно это. Ну и у меня тогда завершающий вопрос нашей трансляции сегодня. А фома равно тревога или это как курица и яйцо?
0: А, давай я тебе задам встречный вопрос. Если ты попала на середину бурного потока Какую эмоцию ты будешь испытывать?
1: Ну, сначала панику, наверное. Страх. Страх, Первое
0: и единственное у нас чувство. Первое и единственное чувство у нас — страх. Фома — это страх, который уже пролетел и трансформировался вот в эту вот непроходящую тревожность. Я, по-моему, уже в какой-то статье приводила эти цифры. Это была пандемия, была в разгаре. Ну, то есть где-то это было год-полтора назад. Я помню, смотрела с мужем новости, и меня поразил график. Они же тут немцы все просчитывают, потому что за все приходится платить им, я имею в виду по-настоящему платить. И они показывают график, насколько выросли тревожные расстройства у подростков и молодежи на 70% за первый год пандемии. У подростков и молодежи, которые еще находятся, ну, условно говоря, под зонтиком защиты родителей, семей. Что говорить про взрослых людей? Просто мы уже научились ее подавлять, бессознательно от нее открещиваться. Ну, извините, она никуда не делась, и она расшатывает нас изнутри, лишает нас иммунитета и стрессоустойчивости. Поэтому с тревогой нужно разбираться. И не когда-нибудь, а вчера. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание. Благодарю всех, кто угощает меня чашкой кофе. И, Дарья, благодарю тебя за прекрасную трансляцию. Я хочу пожелать вам, чтобы вы
1: берегли себя, были здоровы. И до следующей встречи. Да, Марина Витальевна, спасибо вам за наш глубокий и безопасный дайвинг в такие трудные темы. Друзья, спасибо вам за внимание. До встречи. Мы с вами везде. Всем пока. Подписывайтесь на нас на удобных вам подкаст-платформах. Ставьте сердечки и звезды, пишите комментарии. Так о нашем проекте узнает еще больше человек. А значит, людей, которые понимают друг друга, тоже станет больше.